0: Boa noite meus amigos, estamos dando início à nossa live, né, desse sábado, 19 de setembro. Nós vamos aqui já iniciando, cumprimentando os amigos do YouTube. fazendo um teste aqui de retorno, tudo ok. No chat do YouTube a Marlise Lourenço de Rio Branco, josélia Barbosa de Recife, Pernambuco, Auricélia Paiva... Mauricélia, coloca para nós aí, por gentileza, a sua cidade, seu estado, por gentileza, para a gente fazer uma referência. O Clodomiro de Rio Branco, a Marcelena Antão de Belo Horizonte, Minas Gerais, o Felipe Midley, o Gustavo Felipe Caio, direto de Jericó. O pessoal aqui de Rio Branco estão lá em Fortaleza, não é isso? Estão aí nos acompanhando também os amigos do chat do YouTube, eu já pergunto como é que estão recebendo a imagem e o som, se for necessário a gente faz aqui algum ajuste, ainda dá tempo, né? Ah, Dia Obzerra também chegando, de Manaus, Manaus Amazonas, muito bem, nós, ah, lembrando que nós fazemos nossas, nossas transmissões, simultaneamente para YouTube, Facebook, e Instagram, tá bom? O pessoal já tá dando aqui o retorno, a Josélia, é tudo ok, a Marcia a Helena, ótimo som, perfeito. Então já vamos aí abrir o sinal também para o Facebook e em seguida para o Instagram, ok? É, acaba sendo ótimo, né? Sendo uma, uma boa opção as três plataformas porque pode acontecer de uma plataforma estar mais sobrecarregada e outra plataforma estar melhor, né? a transmissão da imagem, do som. Então, se o YouTube estiver ruim, corre para o Facebook, se estiver ruim, corre para o YouTube, corre para o Instagram, e isso vai dando aí essa margem de possibilidades né? a quem gosta de acompanhar os estudos. Muito bem, já abrimos sinal também para Facebook, para Instagram, os amigos chegando também. Hoje nós vamos ah, fazer um estudo, o, o Homem Prudente, um estudo do Evangelho de Mateus 7, 24 e 25. Nosso cumprimento também a Cíntia, que está chegando pelo Instagram, o Aldo Dedemo, que nos acompanha lá da Moca, né, de São Paulo amigos chegando também, lembrando que nossas transmissões acontecem de segunda a sábado, sempre nesse horário, né 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre, e domingo é o dia que nós não temos transmissões, tá bom? Chegando aqui também pelo Instagram, o Felipe, a Jeane Oliveira, sejam bem-vindos, né? então, Vamos dar início, então, ao nosso, ao nosso estudo de hoje. Eu vou já trazer aqui o texto. texto de Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 25. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva... E correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Veja bem, nós, nós temos aqui nessa referência de Jesus, a edificação da sua casa. E que casa é essa? Que casa é essa que o homem edifica? Nós temos várias, várias situações, várias circunstâncias em que nós somos convocados pela vida a edificar a nossa casa, a nossa mente, diante das mais diversas circunstâncias da vida. Então nós edificamos a nossa mente a nossa estrutura espiritual diante da família, por exemplo? Nós estruturamos a nossa mente, a nossa estrutura espiritual diante da nossa profissão? Nós estruturamos a nossa mente, a nossa condição espiritual diante da própria casa espírita que frequentamos? Então, nós estaremos sempre convocados a edificar a nossa mente, os nossos projetos, os nossos propósitos, sempre de acordo com as experiências, com as circunstâncias que a vida nos reserva. No caso, na presente encarnação. Então, veja bem... Todo aquele, versículo 24, todo aquele, ou seja, não há exceção, todos nós, todos nós que estamos ah, recebendo o ensinamento de Jesus, não há exceção aqui, todos, todo aquele pois, esse pois surge aqui de uma forma conclusiva, Jesus nos mostra que ah, existe uma necessidade de concluir, de ter um projeto, de ter uma meta. Então todos nós temos uma meta, temos um objetivo. Todos nós temos, de forma conclusiva, algo a atingir. E precisamos de um projeto para atingir essa meta. O nosso cumprimento aqui a, a Gustavo, a, Kez, a Janária Kézia, Antônio Prado, chegando também pelo Instagram. Vamos dar aqui mais uma volta pelo YouTube, né? A, o Rui Pinto e a Patrícia chegando também. A Idy Moreira, de Ilha Solteira. O Rui Pinto e a Patrícia de Rio Branco. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Então, meus amigos... Todos nós, sem exceções, que temos que atingir metas, e para atingir metas precisamos de ter um projeto, ok? Um projeto espiritual, e Jesus vem nos dizer como que devemos construir este projeto. Todo aquele pois, ou seja, todos, todos vocês devem atingir a meta, que é Deus, e para atingir esta meta, devem elaborar projetos responsáveis, conscientes, projetos de vida, fundamentados na fé raciocinada, no discernimento. Então, todo aquele que tem uma meta e está elaborando um projeto, preste atenção para que você tenha êxito. Todos que escutam estas minhas palavras... O que, que é escutar? Escutar é ouvir, é assimilar, é direcionar a nossa mente diante de tantos ruídos, né? diante de tantas palavras, diante de, tanta, de tanto barulho, nós vamos escutar as palavras de Jesus. Se você fizer um teste aí agora, quantos ruídos existem no ambiente em que você está? Você tem o ruído da minha voz, né? Se você estiver me ouvindo nesse momento, me vendo através dessa live, mas é provável que você tenha aí também um outro ruído, talvez de um ar-condicionado, talvez de um carro passando na rua talvez de um outro aparelho que esteja ligado, talvez de alguém conversando num outro cômodo perto de você. Então observe que existe vários ruídos te envolvendo. O próprio barulho do computador, né? o próprio barulho de alguns de algum instrumento, de algum aparelho. Então Diante de tantos ruídos, nós devemos ser capazes de selecionar aquele que nos interessa. Observe que se você analisar todo o ambiente, existem vários ruídos, mas você é capaz de direcionar a sua audição e selecionar um ruído específico. Por isso que Jesus fala, todo aquele, pois, que diante de tantos ruídos, tantas palavras, escuta as minhas palavras, ou seja, direciona de forma atenciosa o seu interesse de evolução espiritual e escuta as minhas palavras e não as palavras, sabe-se lá que palavras que existem por aí, tantas palavras, tantas ideologias, tantas fantasias, tantas ilusões. E a gente é capaz de selecionar esses esses outros ruídos, a depender do nosso interesse espiritual. Então Jesus nos diz: escuta as minhas palavras. Seleciona a sua audição. Então você tem um projeto, a meta é Deus, você precisa construir um caminho seguro para atingir essa meta. Então você vai escutar as minhas palavras, o ensinamento que eu estou dando para você elaborar esse projeto, para você ter êxito, e as pratica. Então veja bem, quem escuta as palavras de Jesus e pratica, ou seja, temos que viver no dia a dia, temos que sentir o Evangelho. Nós buscamos o conhecimento e de posse desse conhecimento nós precisamos introjetar esse conhecimento nos nossos implementos emocionais, afetivos, no nosso sistema nervoso, precisamos querer sentir os conhecimentos que Jesus nos oferece através do Evangelho. E depois de adquirir o conhecimento e senti-los, devemos praticar. Praticar no dia a dia, com o próximo. Praticar na nossa profissão, praticar na nossa família, praticar na nossa casa espírita. Praticar. Vivenciar. Então, Todos que têm um projeto de redenção espiritual, de evolução espiritual, devem direcionar sua audição para as minhas palavras e praticá-las. Quem fizer isso, assemelhá-lo ao homem prudente. Então, qual o conceito de homem prudente? É aquele que consciente das suas necessidades espirituais, sabedor de que a vida continua após a morte, sabedor que somos espíritos imortais, sabedor que a vida exige de nós posturas e decisões concretas no bem, este vai direcionar a sua audição para compreender as palavras de Jesus e praticá-las. Esse é o homem prudente. Esse é o homem prudente. E por que, que ele é prudente? Porque ele edifica toda e qualquer casa sobre a rocha. Então veja bem, a rocha simboliza... O Cristo interno, a fortaleza. Então, vamos construir a nossa casa profissional, vamos construir a nossa casa, no caso, a casa espírita, vamos construir a nossa casa familiar, vamos construir a nossa casa familiar e social, Vamos trabalhar a nossa mente? A construção da casa é ajustar a mente, ajustar o raciocínio, ajustar os sentimentos, sobre o Cristo interno. Porque para que nós possamos despertar o Cristo interno, era necessário que o Cristo externo, que é Jesus, fosse conhecido por nós. Nosso cumprimento aqui é o Faustino Souza e o Thales Vilela, chegando também pelo Instagram. Sejam bem-vindos. Então, veja bem, o Cristo interno que eu e você temos, essa centelha crística que nós temos, ela está sintonizada perfeitamente com o Cristo externo que é Jesus. Então, a partir do momento em que nós ouvimos as palavras de Jesus com interesse, com disposição, e identificamos em Jesus aquilo que seremos no futuro, por força do crescimento e da expansão do Cristo interno, essa centelha crística que está dentro de nós, começando a crescer, a expandir, na medida em que nós enxergamos em Jesus o Cristo externo e sabemos que tem um Cristo interno em nós começando a despertar, é muito importante que a gente sintonize com o Cristo externo, que a gente ouça os ensinamentos de Jesus, que a gente pratique esses ensinamentos para que nós possamos cada vez mais conhecer esse Cristo interno em nós, que está despertando e que precisa de referência e que precisa de instrução e que precisa ser bem cuidado para que ele possa crescer e nos trazer a paz e a harmonia que o Cristo interno pode nos proporcionar. Então, tudo que nós formos edificar é a profissão? Edifica sobre o Cristo interno. Os valores do Evangelho, os valores da verdade, vai edificar a sua casa é a casa espírita? Edifica sobre o Cristo interno, o despertamento do Cristo interno com seus valores, com suas virtudes, com a fé raciocinada, com o discernimento? Vai edificar a sua casa familiar? Faça sobre o Cristo interno, com ética, com respeito, com acolhimento, com solidariedade. Então, tudo isso que nós vimos em Jesus, que é o Cristo externo, nós temos dentro de nós, na centelha crística, que está crescendo agora, que está despertando agora, e temos que utilizar este Cristo interno, simbolizado aqui pela rocha, para edificar todo e qualquer projeto. Então, nós vamos Posicionar a nossa mente, posicionar os nossos raciocínios, posicionar os nossos sentimentos em qualquer área, profissão, família, casa espírita, área social. Vamos edificar qualquer projeto ajustando nossa mente, sentimentos e pensamentos sobre o Cristo interno. Esse é o homem prudente. Esse é o homem que escuta o Cristo externo com interesse, dando valor aos ensinamentos de Jesus e pratica. Coloque em prática. Sente na alma aqueles ensinamentos. Esse é o homem prudente. Nós temos o homem prudente temos o homem louco também. O que é o homem louco? O homem louco é aquele que sabe que precisa praticar o bem, sabe que precisa aprender com Jesus. Muitas vezes aprende, sabe que tem que praticar o bem e não faz. Esse é o homem louco. Então, nós temos os loucos e os prudentes. Em Mateus 24, 25, Jesus se refere ao homem prudente. E no versículo 25, ele fala das situações da vida que vão mostrar ao homem prudente o resultado da sua prudência, ou seja, escutou as palavras de Jesus, praticou e edificou qualquer projeto, porque é independentemente se você vai ser um se vai ser um projeto familiar, profissional, social, religioso, você ajustando a sua mente, ajustando sentimentos, pensamentos você ajustando tudo isso, qualquer projeto que você desenvolver, será edificado sobre a rocha. Porque você está sintonizado com o Cristo externo e ele está em sinergia com o Cristo interno. E o Cristo interno dentro de você, essa rocha, é a base firme para a edificação de todo e qualquer projeto. E como que nós vamos saber, e Jesus traz aqui os parâmetros, né? Como é que nós vamos saber se estamos fazendo bem? Essa recomendação que Jesus nos deu no versículo 24 de Mateus 7. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Porque estava edificada sobre a rocha. E desceu a chuva. Vamos fazer aqui um paralelo. Jesus usou símbolos. Jesus usou símbolos da água, né? Chuva e rios. E usou o símbolo do vento. Mas antes vamos cumprimentar aqui a Eliette, chegando pelo Instagram. A Carla lá de Mário Campos também chegando. Sejam todos bem-vindos. E desceu a chuva, quando desce a chuva, o que, que a chuva simboliza aqui, nesse contexto de Mateus 7, 24 e 25? Nós seremos aferidos, o homem, mesmo o homem prudente, que escuta as palavras de Jesus e as pratica, e faz todos os seus projetos dentro desse contexto ético, filosófico, operacional do Cristo, ele vai se deparar com as chuvas que descem. Meus amigos, a chuva que desce sobre a nossa casa física, vamos fazer esse paralelo, ela é sempre uma prova ela sempre faz uma aferição de como que nós construímos essa casa. Nós fizemos o escoamento das águas da chuva, nós planejamos bem um bom telhado, uma boa laje, nós vedamos as paredes, nós temos um sistema de escoamento de águas perfeito, quando desce a chuva, é que nós vamos aferir como construímos a nossa casa. Se o projeto daquela construção foi bem elaborado e foi bem executado. Por exemplo, desce a chuva e vem a goteira, vem o vazamento pelo telhado, pela parede. Você não fez o escoamento correto das águas da chuva, ela está voltando pelos ralos? Ou seja, a chuva quando desce, vem nos aferir, como nós construímos. Existem brechas nessa casa? Existem vazamentos nessa casa? Essa chuva está conseguindo adentrar na nossa casa? E quando efetivamente a chuva entra na nossa casa por uma goteira, por um vazamento, é um motivo de preocupação, é uma tristeza muito grande, é uma, uma sensação muito desagradável, né? uma sensação, onde foi que eu falhei, né? vamos agora ter que descobrir onde está essa goteira, onde está esse vazamento, que trabalho que isso vai dar, é uma aferição realmente marcante, quando vem a chuva e a chuva entra em nossa casa, pelas trincas, pelas goteiras, pelos vazamentos, aquilo é realmente preocupante, deprimente, é muito triste. Então, transportando isso para a questão espiritual, quais as brechas, de onde surgem as brechas espirituais? Surgem da acomodação do trabalho e da incerteza do poder soberano de Deus que a tudo provê. Então veja bem, nós quando somos acomodados no trabalho de edificar a nossa casa, e como que nós vamos edificar essa casa? Escutando as palavras de Jesus, sentindo e vivenciando. Se nós somos acomodados nesse trabalho de escutar, sentir e vivenciar as palavras do Cristo, nós vamos deixar brechas Vamos deixar brechas. E quando vier a chuva, quando vier a circunstância que vai aferir essa construção que fizemos, essas brechas vão permitir que venha a perturbação, a obsessão, a incompletude, a a ausência de realização e de felicidade naquele projeto. Então, quando desce a chuva, e a chuva representa esse momento de avaliação da construção, como é que estamos construindo a nossa relação afetiva? Ah, não sei se eu gosto, não sei se é isso, não sei se está é, certo, não sei se está errado, não sei como é. Aquela dúvida, né? Você não, não santificou, você não escutou as palavras, não praticou, não, não tem o sim, sim, o não, não no campo afetivo. É uma relação frágil, é uma relação que está com brechas, é uma relação que vai sofrer os ataques, as aferições da vida, através dos processos obsessivos, através das insinuações de encarnados e desencarnados. O projeto está frágil, ele não está cristianizado, ele não foi montado sobre o Cristo interior. Ele foi montado, talvez... Num, numa plataforma de dúvidas, de incertezas, de aventuras, de incompletudes. E ele está cheio de brechas. E vem a chuva e adentra. E causa perturbação, aumenta a aflição, aumenta a incerteza. São as brechas. O trabalho que deveria ser feito em cima do eu crístico, do Cristo interno, naquela relação afetiva, não foi feito. Não foi bem construída aquela relação afetiva. Ou não foi bem construída a sua relação com o seu trabalho profissional, está cheio de brechas, cheio de vazamentos, coisas mal elaboradas, mal construídas, mal administradas. O seu lar, cheio de brechas. Então, o que, que nós estamos construindo, como estamos construindo e qual o alicerce? É sobre o Cristo interno? Se é, se nós estamos escutando as palavras do Cristo externo, sentindo e praticando, seremos homens prudentes e a chuva vai descer e não vai encontrar brechas, porque a casa está edificada sobre o Cristo interno, sobre a fé raciocinada, sobre o discernimento. O projeto ele foi bem selecionado, os componentes foram bem escolhidos, a execução do projeto foi uma execução Trabalhosa, mas valeu a pena. Foi uma execução que envolveu vigilância. E valeu a pena. A chuva veio, as provações vieram, as aferições vieram. Ninguém interfere naquele seu projeto. E correram rios. O que, que significa correram ocorreram um rios? Os rios, meus amigos, eles têm uma característica, eles têm os seus ciclos, né? Tem hora que o rio está mais baixo, tem hora que ele está mais volumoso. Quando ele está mais baixo, período de escassez, de dificuldades, de apreensões. Tem cidades que ficam sem água, água para banho, água para cozinhar, água para isso, água para aquilo. Quando o rio está muito volumoso, muitas vezes causa perdas, perdas irreparáveis. Sai derrubando tudo, sai aniquilando tudo. Então há um ciclo nesses rios de subida e de descida. Nesse caso aqui, correram rios, Jesus se refere ao ciclo volumoso ao ciclo em que o rio está perigoso, em que o rio está incisivo, está forte, ele surge forte e simboliza a lei de causa e efeito, muitas vezes por questões de vidas passadas ou por a própria opção de dar um direcionamento evolutivo, porque todas as vezes que nós decidimos crescer e evoluir, vamos encontrar resistência, resistências internas, resistências externas. Então, correram rios, significa a ação da lei de causa e efeito, adversários do passado que surgem, cheio de razão, cheio de mágoas, cheio de vontade de justiça ou quando nós estamos determinados a crescer e evoluir a nos iluminar vem também as dificuldades as resistências internas então esse correr a um rio significa essa aproximação tanto da lei de causa e efeito no seu aspecto de correção de atitude de pensamentos de posturas como a proposta de trabalho no bem, que vai encontrar resistência interna e externa. Mas se nós edificamos esse projeto sobre o Cristo interno, se escutamos as palavras do Cristo externo e praticamos, por que, que a gente consegue praticar, meus amigos, o que Jesus ensina? porque nós já temos dentro de nós o Cristo interno. Se nós não tivéssemos o Cristo interno, não adiantava Jesus falar nada. Ninguém ia entender, porque faltaria dentro de nós o elemento de ressonância. Nós precisamos entender isso. Vou para cumprimentar aqui a Marisa Pereira, chegando também pelo Instagram. Os amigos aqui também do, do YouTube, né? A Ivoneide chegando, Ivoneide de Rio Branco, Ranufi, a Isaura Catore de Londrina, Paraná, e o Cibente de Rio Branco. Sejam todos bem-vindos. Quando Jesus fala conosco, meus amigos... O que Jesus nos ensina é possível ser praticado, porque nós temos dentro de nós o Cristo interno. Se nós não tivéssemos essa centelha crística, não haveria ressonância espiritual. E se a gente não escuta e não vive e não, e não pratica, a gente não desperta o Cristo interno, que é o que vai nos proporcionar essa paz, essa harmonia, essa euforia de vida. Então, e desceu a chuva, aqui no versículo 25, Mateus 7, 25, E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos. Ventos são as ideias, as circunstâncias novas, quando parecia que estava tudo bem idealizado, tudo bem pensado, vem uma ideia nova, vem um questionamento novo, vem uma, uma circunstância nova. Circunstância, ela é realmente circunstancial. né? E combateram aquela casa. Ou seja, sempre vai haver lutas. Sempre vai haver lutas. O seu projeto de redenção espiritual, o seu projeto de iluminação espiritual, sempre vai haver combate, sempre vai haver resistência. Então esse combate ele é externo, e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos mas nós temos alguns combatentes, esses são terríveis, são terríveis, porque eles estão dentro de nós, são as nossas mazelas, as nossas iniquidades, as nossas concupiscências, as nossas imperfeições, que muitas vezes nós combatemos, por exemplo, o nosso ambiente profissional, até sem querer, às vezes você não queria, mas brigou com o chefe. Falou lá uma besteira pro chefe. Gritou com o chefe, gritou com o um colega de trabalho. Aí você fala assim, gente, eu não queria falar aquilo, não queria dizer aquilo, não queria ser assim. Por que, que eu sou assim? Ah, talvez numa encarnação aí, há mil anos atrás, você era assim. Era tudo no grito, era tudo... Não tinha respeito, não tinha nada. Aquilo tá ali dentro de você elaborado pela síntese, né? no momento em que você deixou aquela encarnação, foi elaborado uma síntese espiritual que está ali alojada no seu subconsciente, e veio à tona. E complicou a sua vida profissional, complicou a sua relação com seus colegas, complicou a sua relação com seus clientes, complicou a sua relação com seus fornecedores, não sei qual é a sua área profissional... Às vezes é a área familiar, às vezes você não queria falar aquilo para o seu pai. Falou. Falou. Mas de onde, meu pai tão carinhoso, tão amoroso, de onde que eu fui falar aquilo para ele? Ó, lembra uma encarnação de 800 anos atrás? Eu não tinha respeito por ninguém, por pai, por mãe, família para você e nada era a mesma coisa. Tá ali dentro, veio. Pronto. Magoou, tá ali agora aquela situação, né? Pois é. São os inimigos internos. Inimigos internos. Às vezes você tá na casa espírita, tá ali num projeto bonito de evolução, de redenção, de crescimento. Daqui a pouco vem ali uma situação, uma ocorrência, você perde a cabeça, você grita, você. Mas por quê? Uma encarnação de 300 anos atrás, você fazia assim, resolvia as coisas no grito, no ambiente religioso, está ali dentro, no seu subconsciente. Então, além das questões do descer a chuva, correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa, existe também os inimigos internos, que estão alojados no nosso subconsciente e que, Clamam a nossa atenção para a transformação dessas sínteses. E como é que a gente vai transformar essas sínteses? Escutando as palavras do Cristo externo, sentindo e praticando. Aí seremos homens prudentes. E vamos edificar a casa. Que casa que é essa agora que nós estamos... Falando, a casa da vigilância. Jesus teve muita preocupação em nos mostrar a necessidade da vigilância. Mas não é vigiar a vida do outro. Tem gente que acha que é para vigiar a vida do outro. Não é. É para vigiar o seu subconsciente, que ali estão alojados os vários homens, né? as várias mulheres que nós fomos em vidas passadas, estão ali as sínteses psicológicas daquelas encarnações no nosso subconsciente, e que muitas vezes, meus amigos, nos lançam em situações de profundo constrangimento, perturbação e que atrapalham a edificação dos nossos projetos profissionais, familiares, na casa espírita, sociais. Um grito que você dá, uma violência que você comete, uma irresponsabilidade numa tarefa que era importante para a empresa, para a casa espírita, para o seu lar, para a sua família. O homem íntimo. Então, esse olhar vigilante para a retaguarda evolutiva, né, que está dentro de nós ali, pulsando, pedindo espaço, querendo dominar, esse olhar de vigilância é fundamental e para que a gente tenha essa vigilância nós devemos escutar as palavras do Cristo externo, de Jesus, senti-las e praticá-las. Para construirmos uma vigilância efetiva e que dê resultados gratificantes. Mas o homem prudente desce a chuva, não há brechas, a relação afetiva está segura, a relação familiar está segura, a relação profissional está segura, a relação na casa espírita está segura, está tudo fluindo bem, não há brechas, não há caminhos para a entrada do processo obsessivo, para o processo perturbador. Correram os rios, as injunções do passado, a lei de causa e efeito, ou mesmo o projeto de redenção, de iluminação, está tudo construído em cima do eu crístico. As novas ideias, os assopraram ventos, né? as novas ideias, as novas circunstâncias que surgem a todo momento, as movimentações. E os homens internos no nosso subconsciente, também combatendo essas edificações? Tudo isso aconteceu, mas a casa não caiu. Por que que não caiu? Por causa da fé raciocinada por causa do planejamento, por causa da seleção correta dos componentes desse projeto, por causa do perdão, por causa do fazer ao outro o que gostaria que fizesse a você. Tudo aquilo que Jesus nos ensina e a gente sente e pratica, Vamos estar nos preparando para vencer as provas, as expiações e até essa necessidade de vigilância constante sobre nós próprios. A casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Que rocha que é essa? O Cristo interno, que entra em sintonia com o Cristo externo, por isso que Jesus esteve conosco, encarnado, para ser sentido, para ser ouvido, para ser visto, para ser admirado, para ser lembrado, para ter essa sintonia com Cristo interno. Então o homem prudente é aquele que já despertou a sua centelha crística e sobre ela, sobre os valores do amor, sobre os valores da ética cristã, sobre os valores do perdão, sobre os valores da edificação da alma, desenvolve todo e qualquer projeto profissional, familiar, religioso, Qualquer. Ajusta a mente, o coração, o raciocínio sobre o eu crístico, sobre a centelha crística que está ligada vibracionalmente, de forma energética, vibracional com o Cristo externo. Desde que a gente escute o Cristo, sinta e pratique aquilo que ele ensinou. Enquanto nós não aprendermos a praticar, porque saber a gente já sabe, a gente já sabe. Não pense você que está aí assistindo essa live, que é a primeira vez que você está tendo contato com o Evangelho, está tendo explicações, está tendo contato com a doutrina espírita. Mas com certeza o Evangelho, nós já estamos tendo contato com o Evangelho há muitos séculos, há muitos séculos. Só que o Evangelho está entre nós, tem dois mil anos. Jesus esteve entre nós, vivenciando, exemplificando. Muitos de nós até escutamos, mas não conseguimos praticar. Enquanto a gente não consegue praticar, vivenciar esses ensinamentos, meus amigos, vamos valorizar aqueles que estão aí nos tolerando, aqueles que estão nos suportando na figura de paz, carinhosos, mães carinhosas, irmãos solícitos, fraternos, filhos que encantam nossos corações, nos ajudam a suportar e, a, muitas vezes, vencer as batalhas da vida, amigos que nos amparam, nos ajudam, mesmo com as nossas imperfeições mesmo com as nossas concupiscências, estão ali. Aquelas almas caridosas que nos acolhem, são capazes de renunciar, de suportar a nossa ironia, de suportar a nossa irreverência, de suportar, muitas vezes, o nosso mau jeito de lidar até com eles. Mas eles estão ali, nos estendendo a mão, nossos mentores espirituais que estão aí bancando a nossa encarnação, orando, intercedendo por nós, ajudando a criar as circunstâncias. Enquanto a gente não consegue escutar, sentir e praticar, vamos ter gratidão por essas almas que estão perto de nós e que nos ajudam tanto, nos toleram nos amam, nos estendem as mãos. E muitas vezes somos ingratos, irreverentes, irônicos. Mas por que, que somos ingratos, irreverentes e irônicos? Porque não escutamos, não sentimos e não praticamos. Não somos ainda o um homem prudente. Não estamos edificando nada da nossa vida sobre a rocha. Está tudo edificado sobre a areia está tudo edificado no pântano e desce a chuva, nossa vida às vezes está cheia de brechas, nada acontece, nada dá certo. Né? Processos obsessivos determinando a nossa infelicidade as ideias, nossas ideias não vencem nenhum sopro de ideia diferente, a gente não resiste, não tem firmeza em nada, qualquer comentário qualquer é capaz de destruir os nossos objetivos. Por quê? Porque nós estamos criando nossos projetos em cima do lodo, em cima da areia, em cima do nada. Todos os nossos projetos caem, todos, mas aquelas pessoas que nos amam, que muitas vezes estão renunciando e às vezes chorando lágrimas de sangue, estão ali com as mãos estendidas, estão ali a nos apoiar, a nos amparar, enquanto a gente não acordar, enquanto a gente não despertar, enquanto a gente não se transformar nesse homem prudente, vamos precisar muito desses anjos encarnados e desencarnados para nos conduzir, para nos tolerar, para nos ajudar, para nos suportar, mesmo diante da nossa ironia, da nossa irreverência, da nossa indiferença, da nossa ingratidão. Então, meus amigos, primeira questão que devemos sentir nesse texto de Mateus 7, 24 e 25. Existe um processo para que a gente se transforme no homem prudente. E esse processo, ele é conclusivo, nós precisamos definir a meta. A meta é Deus. Vamos escutar as palavras do Cristo, vamos observar os exemplos do Cristo. Vamos sentir, precisamos aprender a sentir os ensinamentos do Evangelho e praticar, viver para que sejamos homens prudentes, e vamos edificar todo e qualquer projeto profissional, familiar, pessoal, religioso, sobre o Cristo interno, com seus valores, com suas virtudes, com sua renúncia, com seu sacrifício, e aí nós vamos vencer as chuvas, os rios e os ventos, inclusive os piores combatentes que são aqueles que estão dentro de nós mesmos e todos os nossos projetos passarão a ter êxito. Família será um grande êxito. Trabalho profissional será um grande êxito. Casa espírita será um grande êxito. Vida social será um grande êxito. Qualquer coisa que nós edificarmos, se estamos com a nossa casa mental, nossa casa de sentimentos, nossa casa de pensamentos, edificado sobre o Cristo interno, o que você edificar, o que você planejar, meu amigo, vai dar certo. Você vai ter muita resistência, você vai ter muita força, você vai ter muita capacidade de enfrentar, todas essas questões naturais, todos esses embates da vida, todos esses combates externos e internos, a isso Jesus chama homem prudente. Homem aqui é gênero, viu? Homem, mulher, indiferente. O homem prudente. E nós vamos fazer o estudo do homem insensato ainda provavelmente na próxima live. Hoje é o, o homem prudente. Então vamos estar atentos e vamos valorizar Jesus. Meus amigos, é muito bom ter Jesus nos ajudando. Jesus sabe resolver, Jesus sabe orientar, Jesus sabe o que nos dizer. Jesus é o grande gestor desse planeta é o senhor das circunstâncias. A dinâmica desse planeta se dá em virtude de Jesus, criando e elaborando as circunstâncias. É realmente algo muito bom. Jesus é realmente muito bom, muito competente, muito capaz e o Cristo, ele já é um Cristo, coisa que nós ainda estamos despertando, a centelha crística está despertando em nós, e a gente precisa muito dele para fazer despertar cada vez mais, crescer, florescer, o Cristo interno, que nós estamos agora descobrindo a existência dele, e precisamos desse Cristo externo, como referência, como mestre, como grande orientador desse nosso despertamento espiritual. Tá bom? Estamos chegando ao fim de mais uma semana, né? Vamos cumprimentar aqui a Débora Senna, a Juseli, o Léo Queiroz, chegando pelo Instagram, sejam bem-vindos. Estamos chegando ao fim de mais uma semana de lives, né? Nossas lives acontecem de segunda a sábado. Deixa eu cumprimentar aqui a Sandra Martins e a Rosana, chegando pelo, pelo Facebook. Nós fizemos, deixa eu aproveitar para comentar com, com os amigos, nós temos também no Spotify, no Spotify estão os áudios, né, os áudios das nossas, das nossas lives, dos nossos vídeos, de todo aquele canal. Temos um canal no YouTube, né, Marcelo Badaró Espiritismo em Foco. E temos, temos no Spotify somente os áudios desses vídeos, então dá para você ouvir no seu carro, ouvir na sua casa. E ontem nós fizemos, chegamos a mais de mil acessos né, em quatro países diferentes, então estamos aí felizes e agradecidos né, a todos aqueles que estão acreditando, confiando, participando desse projeto de divulgação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Certo? Então nós agradecemos a todos por estarem aí participando, se empenhando em compreender essa maravilha com é o Evangelho de Jesus. ok? Muito bem, meus amigos, então eu agradeço a companhia de vocês ao longo dessa semana, o pessoal que nos acompanhou pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Estamos encerrando hoje mais uma semana de lives, amanhã não temos, e retomamos na segunda-feira, ok? Então nós agradecemos, desejamos a todos aí uma noite de sábado maravilhosa, uma noite de sono reparador das nossas energias, e até segunda-feira, se Deus quiser. Muito obrigado, um grande abraço a todos.